0: Herzlich willkommen beim Golfstunde Podcast mit PGA Professional Markus Bruns und Golfamateur Christoph Speroni. Der Punch, Folge 213. Moin, Markus.
1: Moin, Christoph. Ja, der Punch. Und wir reden nicht über den Punchschlag beim Boxen, wie wir es ja auch schon in der letzten Folge angekündigt haben, sondern wir reden ja über den Punchschlag beim Golf. Und was das überhaupt ist für ein Schlag, wann man den ansetzen kann, worauf man achten sollte. Und ja, darüber reden wir dann heute mal in Folge 213.
0: Na, erklär doch mal, was ist denn ein Punch? Also hört man ihn nicht so häufig, oder, auf dem Golfplatz?
1: Ja, man hört ihn nicht mehr so häufig. Früher haben wir ihn immer so genannt, ähm, so als ich angefangen habe mit Golfspielen. Heute sagt man einfach einen flachen Ball spielen. Ich glaube, das ist so... Mehr so die Umgangssprache heute, dass der Spieler sagt, ja, jetzt versuche ich mal einen flachen Ball zu spielen. Einige, die sich mit Golf ein bisschen mehr beschäftigen, die sagen dann doch schon nochmal Punch oder einen gepressten Ball oder irgendwie sowas sagen sie dann auch ganz gerne. Aber der Punch ist im Grunde ein flacher Schlag, der gespielt werden muss oder sollte oder kann, wenn zum Beispiel Äste im Weg sind oder Gegenwind. Oder ich muss unter Ästen durch, so muss ich sagen. Kann
0: man den auch Stinger nennen?
1: Könnte man theoretisch auch sagen, wobei, ja, doch, noch kann man sagen.
0: Weil das ist der einzige Begriff, dem mir tatsächlich in dem Zusammenhang irgendwie begegnet ist, also dass man so ein, so ein Stinger zuschlagen, wobei der dann auch nochmal so ein bisschen spezieller ist oder der steigt dann auch nochmal am Ende so leicht auf, glaube ich.
1: Ja, da ist ja Tiger-Woods-Experte drin im Stinger-Schlagen, der dann am Ende ja nochmal ein bisschen höher geht. Und das ist ja so einer seiner Paradeschläge, wo ja schon viel drüber geredet wurde. Der steigt am Ende ein bisschen, er startet sehr, sehr flach, geht dann ein bisschen mehr in die Luft natürlich am Ende, während man beim Punchstoff versuchen sollte, den Ball so flach wie möglich zu spielen. Da hat zum Beispiel McElroy letztes Jahr, ich glaube, es waren die Scottish Open, am letzten, am allerletzten Loch musste er noch ein Birdie spielen. Und hat dann irgendwie so ein Eisen 2 in den Wind gepuncht, was dann drei, vier Meter hinter der Fahne da konnte den Ball eingedocht. Also, wer sich das mal angucken will, gerne auf YouTube gibt es das bestimmt irgendwo. Da gibt es den Punch von McElroy zu sehen in Perfektion.
0: Wie flach ist denn so ein Punch?
1: Das kann ich dir nicht beantworten. Flach. Sehr flach.
0: So ungefähr. Also, wenn man jetzt so. so Ganz flach. Sehr flach, also. <lacht> Streift er über die Grasnaht oder wie so ein getoppter Ball? Oder fliegt er schon so, so 10 Meter oder irgendwie sowas hoch?
1: Ja, es, also sagen wir mal anders. Er sollte jetzt nicht über die Grasnaht rollen oder über den, über den Rasen rollen. Definitiv nicht. Er sollte auch nicht die Grashalme noch touchieren oder dem Maulwurf den Kopf abschlagen, wenn er gerade rauskommt, sondern er sollte schon eine gewisse Höhe haben. Er sollte aber so flach fliegen, dass er zum Beispiel... Nicht in Kontakt mit Ästen gerät, wenn ich jetzt aus dem Wald rausspielen muss oder unter Bäumen durch oder irgendwie sowas. Das sollte auf jeden Fall nicht der Fall sein. Und natürlich, wenn ich einen Ball gegen den Wind schlagen will, brauche ich auch eine gewisse Geschwindigkeit. Dementsprechend wird der Ball immer irgendwie steigen. Ich will mich jetzt nicht auf eine Meterzahl festlegen, weil es kommt ja auch immer darauf an, was für einen Schläger nehme ich, wie ist der Eintreffwinkel, wie viel Energie bringe ich auf. Das sind Faktoren, die wichtig sind, um einen Punch zu schlagen.
0: Ja, beziehungsweise wenn der Faktor Baum ins Spiel kommt, dann ist ja wahrscheinlich auch nur am Anfang ist wichtig, wie schnell der steigt, der Ball. Also wenn der dann halt am Ende noch ein bisschen höher ist, ist das halt alles nicht so wild, wenn er schon an den Ästen vorbei ist. Ne? Also deswegen glaube ich so, ja, wenn ich jetzt, jetzt so einen Baum denke, 10 Meter ist ja dann schon recht hoch, ähm, dann ja. ja wahrscheinlich dann schon so drunter, ne, also 5 Meter ja. ungefähr, also der auch keiner mit einem Zollstock ran. Letztendlich muss er ja nur sein Ziel erfüllen. Und zwar aus einem guten Grund. Also entweder will ich, dass er halt keinen Ast berührt, der in einer gewissen Höhe ist, oder ich möchte, dass ich halt ja unterm Wind hindurch spiele. Und da ist halt erstmal je flacher, desto besser, aber nicht mit dem Dackeltöter äh, verwechseln. Also wenn man jetzt irgendwie mit dem Driver den Ball so 5 Meter nach vorne spielt, weil, wenn man den nicht gut getroffen hat, dann war das jetzt kein Punch. Ne? So ein Punch, der fliegt auch schon eine gute Strecke, wenn er gut getroffen ist.
1: Sollte auch schon vernünftiger Beikontakt sein. Also jetzt nur so ein getopptes Ding ist jetzt halt kein Punch. Ne? Also um nochmal zurückzukommen auf die Äste, ich finde es da immer, wenn wir schon dabei sind, weil das geht schon so in das Thema ja mit hinein, ist es immer ganz, ganz wichtig zu gucken, erstens, wie weit hängen die Äste ungefähr entfernt von meiner Position, von der ich den Ball schlagen will? Und zweitens, wie tief hängen die Äste? Und daraufhin muss ich dann natürlich auch immer überlegen, welchen Schläger nehme ich? Also nehme ich jetzt einen Eisen 7, nehme ich einen Eisen 6, Eisen 5, was auch immer? Weil man muss diese, ja, den Steigwinkel berechnen, ist relativ schwer, aber man muss sich immer vorstellen, dass ein Golfball ja irgendwie immer steigt, außer ich toppe ihn natürlich. Aber wenn ich jetzt vom normalen Schlag ausgehe, steigt der Ball auf jeden Fall. Er steigt am Anfang nicht so schnell, wenn ich einen Punch schlage, weil dann will ich ihn ja sehr, sehr flach halten. Trotzdem muss man natürlich gucken, wo hängen überall Äste auf dem Weg zu meinem Ziel, wie tief hängen die ungefähr. Danach muss ich dann den Schläger entscheiden, beziehungsweise dann natürlich auch die richtige Technik, über die wir gleich sprechen, anwenden, damit ich halt diesen Ball flach schlage. Also eine Voraussetzung, um unter Bäumen, unter Ästen oder aus dem Wald herauszuschlagen, ist schon mal ganz wichtig, dass ich mir angucke, wie hängen die Äste, wie tief hängen die Äste, wie weit muss ich schlagen, damit ich ja, diese, damit diese Bäume und Äste nicht mehr in den Weg kommen.
0: Welche Schläger kommen denn da eigentlich in Betracht beim Punch?
1: Einmal abhängig von der Asthöhe, aber dann natürlich auch, wenn ich jetzt nicht im Wald bin, sondern ich bin auf dem Fairway oder vom Abschlag und habe Gegenwind zum Beispiel, dann ist es auch mal sinnvoll mit dem Eisen, wenn man es hat, natürlich Eisen 4, Eisen 5, Eisen 6 zu spielen, weil man da ja doch schon von Haus aus wenig Winkel auf der Schlagfläche hat, also wenig Loft. Den muss man dann natürlich noch verringern, den Loft, sonst geht der Ball nicht flach weg und bleibt auch nicht flach. Aber das, damit ist schon mal eine ganz gute Voraussetzung getroffen, einen, einen Punch schlagen zu können oder einen flachen Ball zu spielen.
0: Also ich habe ja in meinem Back gar keine langen Eisen, weil ich dann Hybride in der Tasche habe. Die haben ja eher einen höheren Ballflug. Die sind wahrscheinlich dann auch nicht dafür geeignet oder kann ich da auch irgendwelche Anpassungen vornehmen?
1: Ja, beim Hybrid ist es ein bisschen schwieriger. Du kannst natürlich auch die Anpassung vornehmen, wie jetzt über die wir natürlich auch gleich sprechen. Man kann das mal ausprobieren. Allerdings wird der Ball dadurch ein bisschen höher weggehen, weil er ein bisschen steiler reinkommt und nicht so reingepresst werden kann. Also ich habe es schon ein paar Mal probiert. Es ist nicht ganz so einfach wie mit Eisen. Ich finde es mit Eisen wesentlich leichter. Mit Hybriden kann man natürlich versuchen, den Ball einfach, ja, wenn wir jetzt wieder im Wald sind, raus zu chippen, wenn man nicht weit spielen muss. Das ist natürlich schon machbar dann, also dafür sind die natürlich auch ganz gut.
0: Ja, also mit einem Hybrid kann man ja locker mal so einen 70 Meter Halb-Pitch-Chip ja. spielen. Wenn man da einen guten Ballkontakt hat, ist das gar kein Problem. Also wenn man, gefühlt stupst man den an und dann hört er gar nicht mehr auf zu rollen, also gerade im Sommer. Aber der ist ja dann trotzdem so ein Stück hoch. Also wenn ich jetzt zum Beispiel meinen Eisen 7 nehmen würde, könnte ich damit einen Punch spielen. Also Eher als mit dem Hybrid dann. Ne? Also das wäre schon geeigneter. Also wenn ich den jetzt auch über eine längere Distanz spielen will.
1: Ja, definitiv kannst du auch mit dem Eisen 7 und Eisen 8 natürlich einen Punch spielen. Weil es muss ja auch mal machbar sein oder möglich sein, mit dem Schlag einen Ball ins Grün zu spielen. Bei starkem Gegenwind. Das ist ja auch machbar damit. Natürlich ist es so, dass die Bälle dann wesentlich was heißt wesentlich, aber sie fliegen höher, als wenn ich jetzt ein Eisen 6, Eisen 5, Eisen 4 in die Hand nehme, weil halt automatisch schon ein bisschen mehr Luft drauf ist. Kürzerer Schläger führt zu ein bisschen mehr Geschwindigkeit, Ball steigt ein bisschen höher. Also es ist machbar. Du musst natürlich auch die Dinge an, ähm, ähm, ja, beachten, die wir besprechen, was die Technik betrifft. Und dann kann man auch mit der 7 oder der 8. Punch spielen. Würde ich immer empfehlen, ja.
0: Okay, aber prädestiniert wäre eher ein längeres Eisen. Ja, genau. Okay, na ja, das ist doch mal eine Aussage, dann muss man es halt mal ausprobieren, ne, ob man da zurechtkommt, aber dann könnten wir jetzt ja mal auf die Anpassungen gehen, die man vornehmen sollte, um den Ball halt ein bisschen mehr, du hast so Pressen gesagt. Was muss ich denn da machen, um den Ball zu pressen?
1: Technisch gesehen ist es so, wie gesagt, den Schläger... Nehmen mit dem wenigsten Loft. Es kommt natürlich immer darauf an, wie weit will ich den Ball schlagen. So, dann ist es immer ganz wichtig, dass man versucht, den Loft der Schlagfläche noch mehr zu reduzieren, mhm. dass man versucht, weniger Winkel auf der Schlagfläche zu haben. Und das geht schon mal von vornherein mit zwei Anpassungen, indem man die Ballposition etwas mehr zu seinem hinteren Fuß verlagert, also ähnlich wie beim Chippen und dass man sein Gewicht und seine Hände im Setup, also in der Ansprechposition, schon etwas mehr vorne, also Gewicht mehr auf dem vorderen Fuß, beziehungsweise die Hände etwas mehr vor dem Ball hat. Das führt, Diese drei Anpassungen führen schon mal dazu, dass der Loft der Schlagfläche weniger wird und dass ich einen sozusagen steileren Eintreffwinkel auf den Ball bekomme, wodurch der Ball flacher weggeht
0: wie weit würdest du die Hände vor den Ball nehmen? Da tendiert man wahrscheinlich auch dazu, das ein bisschen zu übertreiben. Also ist das schädlich? Also muss man da aufpassen mit der Dosierung? Oder sagst du, nee, je mehr, desto besser?
1: Ich würde das Griffende so für einen Rechtshänder jetzt gesprochen in Richtung linke Leiste, linke Hosentasche, so von der Verlängerung her sehen. Das hilft schon ganz gut, den Loft zu reduzieren. Je weiter ich nach vorne komme, umso mehr neige ich auch meinen Körper nach vorne und umso steiler wird der Schwung, was dann wiederum dazu führen kann, dass die Kontakte nicht mehr ganz so ideal sind. Deswegen würde ich empfehlen, Griffende Richtung vordere Leiste, vordere Hosentasche, so in der Richtung. Also sich so eine Linie vorstellen, Schaftverlängerung durch die Leiste, durch in die Hosentasche hinein, so in der Region.
0: Okay, also ich stehe am Ball, achte darauf, dass mein Griffende Richtung vorderer Hosentasche zeigt mhm. und gleichzeitig habe ich auch noch die Ballposition ein Stück weit mehr zum hinteren Fuß. Eine Ballbreite ungefähr?
1: Ein Ball, ja. Eineinhalb Bälle, okay. so in der Richtung, ja.
0: Und dann halt auch noch darauf achten, dass ich das Gewicht in Schlagrichtung Stärke habe.
1: Ja, genau. Also Gewicht mehr auf meinem vorderen Fuß. Das heißt dann für den Rechtshänder gesprochen etwas mehr auf dem linken Fuß.
0: Und wie stark? Also würdest du jetzt, dass ich
1: 60 Prozent, also sonst
0: habe ich ja 50-50 und also so so minimal, so einen kleinen Tick weiter.
1: 60 bis 70 Prozent würde ich vorschlagen, so in der Region.
0: Wie machst du das? Also indem du so den Oberkörper ein Stück weit neigst oder ist es so, dass du mehr Druck ausübst mit deinem vorderen Fuß? Also wie machst du das mit dem Gewicht?
1: Ich stelle mir dann immer vor, dass ich mein Brustbein mehr nach vorne verlagere, mehr auf meinen vorderen Fuß lege. Dadurch kommt mein Gewicht automatisch schon ein bisschen nach vorne. Das ist so meine Vorstellung davon, dass mein Brustbein weiter links, für mich als Rechtshänder gesprochen, weiter links von meiner ursprünglichen Körpermitte ist. Das, das, wie viel Gewicht das jetzt genau ist, ist immer schwer zu definieren. Ich würde irgendwo einen Punkt zwischen 60 und 70 Prozent veranschlagen.
0: Okay, aber das bedeutet ja, dass du diese Gewichtsverlagerung dadurch machst, dass dein Oberkörper ein bisschen in Schlagrichtung oder Richtung Fahne oder Ziel, was auch immer, geneigt
1: ist. Ja, genau. genau.
0: Okay. Reicht das schon aus?
1: Um einen Ball flach zu schlagen? Nein. Also reicht es nicht. Es ist eine Anpassung. Es ist schon mal wichtig, diese Anpassung vorzunehmen, um eine gute Voraussetzung herstellen zu können für, die Bewegung für einen flachen Schlag oder flacheren Schlag. Es gibt noch einen ganz, ganz wichtigen Punkt, der oft in den Bewegungen so etwas vernachlässigt wird und über den wenig gesprochen wird, weil er oft ja, nicht so als wichtig empfunden wird. Ich finde diesen Punkt, egal welchen Schwung ich mache, egal welchen Schlag ich mache, ich finde ihn immer wichtig und ich rede da auch oft drüber, weil man kann nämlich anhand des Finishes immer erkennen, wie war ein Schwung? Wie ist das Gleichgewicht? Und das ist auch ganz wichtig, sich ein Feedback zu holen, wenn ich diesen Schlag trainiere über das Finish. Weil im Finish möchte ich einen ein tiefes Finish haben. Also das bedeutet, ich möchte nicht ein normales Finish haben, wo ich nach oben hoch rausschwinge, wo ich die Arme und die Hände über meine Schultern bewege, wo ich in diese schöne Poser-Position komme, die, dieses Foto-Finish sozusagen sondern ich möchte beim Punch einen ein tiefes Finish haben und ein kompaktes Finish. Also tief bedeutet, dass ich den Schläger versuche, ziemlich tief nach dem Treffen am Boden zu halten und ich versuche mit meinen Händen und Armen im Durchschwung mehr nach links zu schwingen, für den Rechtshänder gesprochen, also praktisch mehr um den Körper herum, so dass meine Oberarme im Finish enger am Körper dranbleiben. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil wenn ich, wie gesagt, die Arme mehr nach vorne rausschmeiße, wenn ich die Arme mehr nach oben schmeiße, wenn ich den Schläger mehr nach oben bewege durch den Ball, dann führt das einfach dazu, dass der Ball natürlich auch mehr steigt. Wenn ich ihn aber mehr pressen will, muss ich mehr nach unten schwingen, Schläger tief halten nach dem Treffen, kompakt am Körper und mehr nach links schwingen.
0: So also eher so eine kompakte Engelführung des Schlägers? Ja. Das heißt, dass ich auch beim Ausholen jetzt vielleicht gar nicht so übermäßig weit aushole, sondern dass halt auch alles ein bisschen kompakter dadurch dann ist. Ne? Weil sonst wird es ja dann auch schwer mit dem Schwingen, wenn ich da jetzt überschwingen würde beispielsweise.
1: Ausholen? Ja, gut, okay. Ich, das wirst du aber nicht, weil du natürlich schon deine, deine Gewichtsverlagerung etwas mehr nach, oder dein Gewicht mehr nach vorne verlagert hast. Du sollst normal ausholen. Überschwingen ist natürlich... Macht keiner. Also wenn ich zu jemandem sage, versucht den Ball mal so flach wie möglich zu spielen, dann holen alle irgendwie nur noch halb aus. Was sich für die meisten dann anfühlt, als würden sie nur bis zum Knöcheln ausholen, aber es ist dann ein halbes Ausholen. Also von der Höhe. Ich würde nochmal ausholen und dann mich sehr stark auf meinen Impact, da sage ich gleich nochmal was, zu konzentrieren und vor allem auf meinen Finish konzentrieren, was mir hilft, einen flacheren Startwinkel zu bekommen und einen flacheren Ball schlagen zu können.
0: Ich habe jetzt halt auch gefragt mit dem Ausholen, weil du hast ja gesagt, dass man in der Ansprechposition das Gewicht weiter vorne haben sollte. Das bleibt dann auch beim Ausholen so. ne? Also das ja. ist jetzt nicht, dass ich dann irgendwie rüberkippe und dadurch bin ich natürlich schon allein in meiner Ausholbewegung ein bisschen eingeschränkter, als wenn ich jetzt, sage ich mal, mit einer 50-50 Gewichtsverteilung stehen würde am Ball
1: nein, ich habe mein Gewicht vorne, das bleibt dann auch mehr vorne, ich rotiere meine Schultern normal auf und dann ja achte ich natürlich, und das ist jetzt ein, eigentlich der wichtigste Punkt, achte ich mit auf meinen Impact. Das heißt, dass ich versuche, meine Hände im Treffmoment in eine ähnliche Position zu bekommen, wie auch im Ansprechen. Und da habe ich die Hände ja schon vor dem Ball. Und das versuche ich natürlich auch wieder im Treffmoment. Also ich versuche nicht, den Ball hochzuschlagen, wie es ja die meisten Golfer tun, dass sie versuchen, mit den Handgelenken zu löffeln, den Ball in die Luft zu schlagen, sondern ich achte darauf, dass mein vorderer Handrücken sich schön nach unten durch den Ball geht, als wenn ich auf den Ball schlagen will damit und dann dieses tiefe, kompakte, enge, kurze Finish, was halt beides dazu führt, dass der Ball flacher weggeht und dementsprechend entsteht dadurch der Punch.
0: Kannst du das nochmal mit dem Handrücken genauer erklären? Geht es da um die Hand mit dem Golfhandschuh? Also Richtig, als, genau. Ja, Rechtshänder mit der linken Hand.
1: Genau, es geht um die Hand mit dem Golfhandschuh. Ja, das ist also für mich als Rechtshänder die linke Hand, für den Linkshänder die rechte Hand. Und da versuche ich oder will ich, dass meine Hände im Treffmoment vor dem Ball sind und dass der Handrücken, also das Logo des Handschuhs in Richtung Ziel zeigt beziehungsweise sogar gefühlt mehr nach unten in Richtung Boden wodurch ich den Winkel der Schlagfläche noch mal verändere, noch weniger Winkel dann auf der Schlagfläche habe und dementsprechend der Ball schön flach starten kann und mit ordentlich Energie nach vorne weggeht.
0: Ist das eigentlich auch eine gute Übung, wenn ich Probleme mit guten Ball oder Probleme mit schlechten Ballkontakten habe, so rum, weil du hast ja das Löffeln angesprochen und das passiert ja sehr sehr häufig eben genau mit dieser Vorstellung, ich muss unter den Ball kommen. Und wenn ich jetzt aber halt vorhabe, einen flachen Ball zu spielen, dann ist ja der Gedanke eher nach vorne schlagen. Und da könnte ich mir halt vorstellen, dass man da vielleicht sogar ein Stück weit überrascht ist, wie weit der Ball auf einmal fliegt, obwohl ich ja gefühlt gar nicht so weit aushole.
1: Richtig. Weil meine Hände aber im Treffmoment natürlich viel, viel besser sind und ich dementsprechend auch einen guten Druck auf den Ball erlangen kann. Ne?
0: Ja ja genau. Also ich habe jetzt tatsächlich flache Bälle jetzt nie speziell trainiert und ja auf dem Platz, da schlage ich immer ganz gerne gegen die Äste, wenn die da sind, weil <lacht> mir das immer erst zu so spät auffällt, dass die im Weg waren. Aber klingt eigentlich nach einer ganz sinnvollen Übung, auch wenn man jetzt gar nicht speziell sagt, so jetzt brauche ich in meinem Schlagreport war den Punch, dass man das dann halt trotzdem vielleicht mal ausprobiert, um halt so zu gucken, wie sich das auf die Ballkontakte auswirkt.
1: Ja, also die Übung ja, kann man jederzeit anwenden. Sie hilft auch für den besseren Ballkontakt bei normalen Schlägen vom Boden oder vom Tee. Also von daher ist dieses, dieser Punch eigentlich ein ganz guter Übungsschlag, um auch die Hände im Treffmoment in eine bessere Position zu bekommen.
0: So angenommen, ich würde jetzt gar nicht speziell jetzt einen flachen Ball spielen wollen, sondern ich will jetzt, dass der normal fliegt. Dann müsste ich doch Einfach nur wieder Ballposition, ne? also nicht weiter hinten, das Gewicht habe ich 50-50 und dann könnte ich ja trotzdem mal versuchen, mit dem weniger weiter ausholen, flach um oder eng um den Körper rumzuschwingen, weil das würde ja wahrscheinlich schon aus, ähm, ausreichen, damit der Ball einen Tick weit höher fliegt, aber mit einem viel, viel saubereren Ballkontakt.
1: Ja, genau. Ballkontakt ist entscheidend. Du triffst den Ball wesentlich besser. Du hast einen ganz anderen Startwinkel dann, auch wenn du normal am Ball stehst und diese Übung machst oder versuchst, die Hände mehr vor dem Ball zu kriegen. Das ist ein, ja, mit, mit halbem Ausholen, mit halbem Durchschwingen, mit kompakterem Finish kann man auch natürlich einen normalen Schlag machen. Siehe also zum Beispiel Tommy Fleetwood, der das perfektioniert hat, diese wunderbare Bewegung. Wie ich finde, ist das sehr, sehr hilfreich für ihn und für die meisten Golfer auch. Man muss es natürlich nur trainieren und man muss gucken, ob man der, ob man der Golfer ist, der das auch umsetzen kann, ob sein Körper dafür geschaffen ist natürlich. Aber diesen Punch, darauf nochmal zurückzukommen, den kann jeder, den kann jeder spielen. Das ist egal wie, man muss halt immer nur auf diese Punkte achten, über die wir gesprochen haben. Und ja, das auch trainieren auf der Driving Edge. Also da haben wir auch immer drüber gesprochen, dass wir immer sagen, Trainiert diese Schläge, über die wir sprechen, baut die immer mit in euer Training ein. Nicht immer nur dieses, ich nenne es jetzt mal, stupide Bälle schlagen, sondern auch mal versuchen, 10, 12 wirklich mal versuchen zu punchen, so flach wie möglich wegzuschlagen. Weil nachher ist es auf dem Platz mal so, dass man in diese Situation kommt. Man hat Gegenwind, ja, man muss unter einem Baum durch und dann muss man halt auch wissen, was mache ich in der Situation. Und je mehr ich diese Schläge übe, umso besser klappen sie dann logischerweise auch auf dem Platz.
0: Du hast ja jetzt in der Regel immer gute Ballkontakte, also jedenfalls löffelst du nicht. Wenn du jetzt einen mit dem Eisen 7 normalen Schlag machst, also ohne Anpassungen und dann halt ganz bewussten Punch, wie würdest du dann die Schlagweite vergleichen von beiden Schlägen?
1: Carry oder im Roll?
0: <lacht> ja, splitte das gerne mal auf.
1: Also Carry natürlich der normale Schlag wesentlich weiter als der Punch. Definitiv, weil er ja höher fliegt, ja, weil ich mehr, ja, mehr Höhe auf den Ball bringe. Dadurch rollt er natürlich nach hinten raus nicht mehr so viel, ähm, weil er schneller liegen bleibt. Ein Punch ist eher so ein Schlag, den ich gerne anwende, wie gesagt, bei Gegenwind, wo ich sehr flach den Ball spielen kann und dementsprechend auch viel Roll nach hinten raus bekomme. Und boah, ich, ich habe es noch nie gemessen, ich kann es dir auch nicht zu 100% sagen, aber ich würde einfach sagen, durch den Roll ist der Punch vielleicht länger, aber schwer zu definieren, schwer zu sagen.
0: So ist der Punch jetzt erstmal von der Schlagweite noch nicht mehr irgendwie ein Nachteil, selbst wenn wir ihn jetzt als Art Befreiungsschlag auch eingeordnet haben am Anfang. Aber beim Gegenwind ist es ja so, dass wenn ich den normal schlagen würde, den Ball, und der kommt in den Gegenwind, dann sorgt halt der Gegenwind dafür, dass der Ball immer weiter steigt und verliert halt dann unglaublich an Schlagweite. Und das würde man halt auf jeden Fall durch den flachen Schlag ausgleichen und dann sogar ohne Längenverlust, so wie ich das jetzt verstanden habe.
1: Richtig. Also ja, der, beim Gegenwind ist natürlich der Punch länger. Wenn wir jetzt nur über Eisen 7 sprechen, also die jeweils denselben Schläger nehmen würden für Punch und für normalen Schlag, ist der Punch logischerweise etwas länger, weil er nicht so stark vom Wind angegriffen wird. Weil beim normalen Schlag greift der Wind unter den Ball, dreht ihn dadurch mehr hoch ja und dadurch ist der Ball etwas kürzer. Da müsste man dann immer gucken, ob man dann ein oder zwei Schläger mehr nimmt, wenn man sich nicht wohlfühlt mit dem Punch. Ansonsten kann man auch das Eisen 7 nehmen und den auch draufhauen. Und ich ja, glaube, es ich glaube, es ist ziemlich identisch. Aber ich will mich da nicht festlegen, ich müsste es tatsächlich ausmessen.
0: Ja, also kommt er jetzt auch nicht auf den Meter oder auf fünf Meter nein, drauf nein, nein. an. Also ich meine, der Vorteil, der ist ja ganz offensichtlich dann bei Gegenwind. Worauf ich hinaus wollte, ist, wenn Gegenwind ist und ich schlag einen Punch, dann kann der auch gut mal so lang sein wie ein normaler Schlag ohne Gegenwind. Ja, ja, ja. ja. ja also, dass ja, ja. das dann gar keinen Unterschied macht. Man muss natürlich dann halt nur gucken, dass der viel, viel früher aufkommt, der Ball, ähm, dann halt auch noch recht viel rollt. Und das muss man natürlich dann einfach berücksichtigen beim Schlag, dass da ja die Bahn dann auch entsprechend frei sein sollte.
1: Ja, definitiv. Und das halt auch, wenn man einen, einen Punch mal ins Grün spielt, dass man auch wirklich guckt, okay, ist da ein Wasserhindernis vor Grün? Wie ist das mit den Bunkern? Wo steht die Fahne und so weiter? Das muss man sich natürlich dann immer genau überlegen vom Abschlag. Wenn jetzt nicht viel im Weg ist, dann ja, kann man da auch gerne mal versuchen, mit dem Eisen einen Punch gegen den Wind zu hauen. Beim Schlag ins Grün immer darauf achten, wie ist die Umgebung.
0: Also auf jeden Fall üben auf der Range. Also alle, ja. die ihr Schlagrepertoire erweitern wollen, können einfach genau das machen, was du ähm, gerade alles ausgeführt hast und alle, die Probleme mit dem Löffeln haben und könnten das vielleicht auch mal einfach mal testen und gerne auch mal Rückmeldung geben, ob die Anpassungen vielleicht sogar dazu führen, dass die Ballkontakte viel, viel besser werden.
1: Ja, auch eine wunderbare Übung dafür, definitiv. Von der Matte wie auch vom Rasen. Vom Rasen kriegt man natürlich immer logischerweise ein besseres Feedback.
0: Ja, Mathe ist so halb gut, ne? aber wird er ja hoffentlich auch bald wieder wärmer, mhm. dass man dann hoffentlich von den Rasenabschlägen wieder schön spielen kann und ansonsten einfach mal auf dem Platz ausprobieren. Ja. Im Winter zwei Bälle spielen, hatten wir ja auch schon bei den goldenen Regeln gehabt. Mhm. Ne? Dann kann man es da auch einfach mal ausprobieren, wenn man es jetzt auch vorher nicht auf der Ranch gemacht hat.
1: Ja, genau. Sehr gut.
0: Worüber reden wir denn dann in der nächsten Folge? Das ist dann schon die Folge 214.
1: Oh, da reden wir über etwas wirklich, wirklich, wirklich Wichtiges. Also, da sind ein paar wichtige Punkte dabei. Und ich habe mal die fünf für mich wichtigsten Punkte im Bereich Etikette rausgesucht. Und darüber wollen wir dann in Folge 214 sprechen.
0: So machen wir das. Dann hören wir uns nächste Woche wieder.
1: Alles klar. Bis dann.
0: Bis dann. Tschüss. Ciao.